0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وازكى التسليم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى التابعين la dernière fois, nous nous étions arrêtés dans la vie du prophète Mohammed wa wa à la fuite d'un allié des idolâtres dans la bataille de Badr et c'est tout simplement la fuite de Iblis on avait expliqué que comme les anges ont participé à la bataille de Badr du côté des musulmans et en particulier on avait même cité le, le nom qui était revenu dans plusieurs, plusieurs narrations et plusieurs témoignages de compagnons différents le nom d'une monture d'un des anges qui a participé à la bataille qui s'appelait Haizoum puisque ce nom est revenu à plusieurs reprises et la question a été posée au prophète et le professeur lui-même avait posé la question à Jibril et donc il avait informé les compagnons que ce nom Haizum était le nom d'une monture qui était donnée à une monture qui avait été utilisée par un ange du troisième ciel qui était venu participer à la bataille donc de la même manière que les anges ont participé à la bataille de Badr pour soutenir les musulmans en face il y a Iblis, il y a Shaitan qui lui, s'est allié aux idolâtres. Et pour ne pas être reconnu, il a pris la forme humaine d'un homme connu à l'époque, Suraqa ibn Malik, an, puisque plus tard il se convertira à l'islam. Mais Iblis avait pris la forme de cet homme. Et il a eu à, à réagir, je ne veux pas revenir sur les détails, on en a parlé la fois dernière, euh, déjà au moment où ils ont quitté la Mecque pour euh, s'assurer que la mobilisation soit la plus complète possible et lorsque Iblis va voir l'arrivée des anges il va fuir et il va courir jusqu'à ce qu'il ira se réfugier dans l'océan, dans la mer on a également parlé de la position d'Abu Jahl et on avait dit qu'à ce moment-là, il a défié finalement le ciel. Et il, a, il en a appelé à Allah en disant « Allahumma aqta'ana lirrahim bima la faahin Au Seigneur !» Donc au moment où il y a eu la, la, la contre-attaque musulmane, même si on m'avait dit que certains historiens avaient expliqué que cet événement était arrivé avant, mais on l'a rappelé aussi à ce moment-là, puisque certains historiens considèrent que c'est à ce moment-là que c'est arrivé. Abouja elle l'aurait fait cette invocation dans laquelle il a dit euh, « Ô oh Seigneur, celui d'entre nous, d'entre les deux parties, d'entre les deux armées, qui a le plus coupé les liens de parenté, rompu les liens de parenté, et qui a le plus ramené une chose nouvelle qui était inconnue avant, « Ahin hul humilie-le aujourd'hui » comme le professeur Samir a dit non. et il a lui-même invoqué contre, contre lui-même parce que en réalité quand on réfléchit on voit bien que ceux à l'époque qui ont le plus ont rompu le les liens de parenté qui ont le plus causé les, les, la rupture des liens de parenté, et ceux qui ont le plus ra, fait confiance aux innovations au lieu de retourner à la religion et, originale et au message original d'Ibrahim, c'est bien les idolâtres. Ensuite, on avait donné aussi la, la euh, euh, réaction d'un compagnon, Awf ibn al-Harith ou Awf ibn Afara. Certains l'appellent par le nom de son père Aouf ibn al-Harith et d'autres par le nom de sa mère Aouf ibn Afra. Et il a demandé au Prophète sallam au moment de cette attaque générale Qu'est-ce qui fera rire Qu'est-ce qui satisfera, sous-entendu, Allah de son serviteur aujourd'hui Et le Prophète lui a dit qu'il plonge son bras, sa main dans l'ennemi sans aucune protection et on raconte que Aouf ibn al-Harif a enlevé son armure il a pris l'explication du professeur au mot, à la lettre il a enlevé son bouclier, son armure euh, et il a, il, a, il a couru avec, avec son épée euh, jusqu'à jusqu'à il a il a combattu euh, les idolâtres jusqu'à ce qu'il fût tué qu'il tombe en martyr. Ensuite, aujourd'hui on va s'intéresser à donc cette dans cette attaque générale donc il faut s'imaginer imagine, que les idolâtres au moment où ils reçoivent cette attaque ils sont euh, épuisés. Puisque comme on l'avait déjà expliqué à plusieurs reprises, cette attaque, cette contre-attaque musulmane générale, elle ne vient qu'à un moment où les idolâtres ont fait plusieurs, ont sonné plusieurs vagues successives d'attaques pour essayer de se frayer un chemin et de faire une brèche dans le bloc compact de l'armée musulmane, mais ils n'ont pas su le faire. Donc les musulmans ne se sont pas fatigués, ils étaient juste sur la défensive, ils empêchaient les idolâtres de, de les atteindre et les idolâtres n'ont pas cessé de faire des allers-retours, de courir, d'user de, leurs flèches, et donc finalement, au moment où les musulmans arrivent contre eux, en courant, dans cette attaque générale, ils sont épuisés. Donc ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième chose, que je rappelle ici, même si on l'a déjà dit plusieurs fois avant, mais on ne peut comprendre ce qui va se passer, ce qu'on va commencer à raconter aujourd'hui, les scènes en détail, une guerre, c'est toujours horrible, et même... Euh, le meilleur des deux parties est amené à faire des choses qui si on ne se remet pas dans le contexte on les considère comme monstrueuses ou horribles, parce que la guerre malheureusement c'est ça, et c'est pour ça que le musulman doit toujours chercher à éviter la guerre parce que la guerre ne fait que des malheureux et la guerre ne peut être que la dernière solution l'islam n'interdit pas formellement la guerre, mais la guerre ne doit être que prise en dernière solution qu'en déf qu 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 défense on avait expliqué que pendant des mois, le professeur Asselem n'a cherché qu'à vivre en paix sa religion et les compagnons également. À un tel point qu'ils ont accepté de faire le, un très grand sacrifice c'est le fait de laisser derrière eux leur famille, de, céder, de laisser derrière eux leurs biens, leurs maisons qui ont été confisquées et revendues à la Mecque pour aller trouver refuge à Médine pour vivre leur religion librement. Et même comme ça, les idolâtres continuaient à distance à les harceler. Et donc, et donc, les musulmans les musulmans ont été obligés de euh, euh, répondre. Et on a dit qu'ils ont mené plusieurs expéditions et qu'à chaque fois dans ces expéditions, finalement, le Prophète, euh, dans huit expéditions avant Badr, ça ne s'est jamais traduit vraiment en guerre. Ou les compagnons qui étaient envoyés dans ces expéditions, ils y allaient, ils montraient qu'ils étaient là ou ils faisaient savoir qu'ils avaient été là ou qu'ils avaient essayé d'être là pour montrer aux, aux idolâtres qu'ils peuvent aller jusqu'à la guerre s'il le faut. Mais rien n'y a, a fait, les idolâtres ont continué crescendo à harceler les musulmans même à distance à un tel point qu'ils en sont venus à sortir un décret et une nouvelle loi qui interdisait purement et simplement à tout musulman, qu'il soit d'origine de la Mecque ou de Médine, peu importe, quelle que soit la personne, quelle que soit l'origine de la tribu de la personne, tant qu'il est musulman, ils ont sorti cette loi qui stipulait qu'il lui était interdit d'avoir accès au lieu saint et d'avoir accès à la Kaaba ou de venir faire le tawaf ou le pèlerinage. Donc, cette bataille de Badr, finalement, même dans cette bataille de Badr, je le rappelle, le professeur Hassem ne l'a pas voulu. Il, il ne s'est pas imaginé que le, le, ce pour quoi il est sorti, ça allait se transformer en bataille. Il est parti pour une expédition, encore une fois, pour harceler la, la, la route commerciale, pour montrer aux idolâtres qu'il est temps de, de trouver un terrain d'entente pour qu'ils leur laissent. pour que les idolâtres laissent aux musulmans le choix de vivre librement leur religion et en échange qu'ils puissent fréquenter la route commerciale euh, sans qu'aucun encombre ni aucun danger les menace. Mais cette sortie du professeur Hassan va se traduire par la bataille de Badr. Je ne vais pas revenir sur les détails comment ça se fait. On l'a déjà expliqué. Autre chose. Euh, donc les musulmans se retrouvent, bon gré malgré, dans cette bataille. Et il faut savoir que ils n'ont pas voulu de cette bataille de Badr. Ils n'ont pas voulu de cette guerre. Et surtout, ils ne sont que, ils sont trois fois moins que les idolâtres. Et en face deux, on a un Aboujal, je vous le rappelle, qui dit « Nous allons faire d'aucune bouchée de pain » et qui ne cesse de répéter depuis le début « Pas de quartier ». C'est-à-dire que les idolâtres sont surpersuadés qu'ils auront euh, la victoire parce qu'ils sont beaucoup plus, beaucoup plus forts, beaucoup plus armés, beaucoup plus puissants, beaucoup plus nombreux que les musulmans. Et donc, euh, pour lui, ça ne fait aucun doute pour les musulmans aussi, d'ailleurs, ils savent qu'ils sont perdus, entre guillemets, militairement, mais ils doivent sauver la face et ils doivent défendre, entre guillemets, leur religion et leur liberté de croyance et leur liberté de conscience. C'est pour ça que les musulmans font la bataille de Badr. Et donc, au final, quand ils se retrouvent dans la bataille de Badr, c'est soit eux, soit celui d'en face. Ce qui explique ce qu'on va euh, raconter à partir d'aujourd'hui. On, on ne comprend pas ça quand on le met, on le met dans le contexte. On va raconter peut-être des détails qui peuvent, euh, à certains égards, euh, choquer certaines personnes. Et quand on l'enlève du contexte, évidemment, ça choque et l'islam est contre ça. Mais là, dans un cadre, dans une certaine situation... Euh, ça ne choque plus quand on remet dans le contexte, c'est-à-dire que l'être le, le, humain, quel qu'il soit, pas que le musulman quand il se retrouve dans une certaine situation où c'est sa vie qui est en jeu en plus de sa liberté de religion sa liberté de croyance et sa liberté de conscience il y a aussi sa vie qui est en jeu il est bien obligé de euh, se défendre plutôt que de mourir Aujourd'hui, on va aussi parler donc de, 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 de ça, on va commencer à parler de ces détails, mais on va aussi parler du fait que qu'on va s'attacher à une chose, c'est que les musulmans, il ne faut pas oublier que dans l'armée des musulmans, il y a deux types de musulmans. Il y a les musulmans originaires de la Mecque et il y a les musulmans originaires de Médine. Et chez les idolâtres, c'est principalement des musulmans originaires de la Mecque. Et donc, il faut rappeler, comme on l'a déjà dit, qu'en fait, on a ici dans cette bataille, des gens qui vont faire face à leurs anciens amis ou même leurs amis, finalement les, les, les... certains sont restés amis même après mais cette guerre va faire qu'ils vont se retrouver en face de leurs amis de leurs proches, de leurs neveux de leurs frères, de leurs pères on avait vu le... la réaction du fils de d'Utba Ibn Rabi'a puisqu'il avait un de ses fils parmi les musulmans, et que ce fils euh, avait mal vécu. Et c'est tout à fait normal que son père meure dans ce duel, qu'il voit son père périr face à lui, parce qu'il n'est pas dans le même camp que lui. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à ça. On va donner quelques exemples pour qu'on comprenne que les musulmans ont eu à faire face à... Euh, des personnes qui étaient très proches d'eux et chaque musulman, parce qu'au final les musulmans sont des êtres humains et chaque être humain a un tempérament et un caractère différent va réagir d'une façon différente et diverse en fonction de son tempérament et de l'occasion qui va se présenter tout d'abord on va parler d'Abou Bakr As-Saddiq radiyallahu anhu. Abou Bakr As-Saddiq il faut savoir qu'au moment où il arrive à Badr toute sa famille n'est pas musulmane il a par exemple son père qui n'est pas musulman, ou plutôt qui n'est pas encore musulman, euh, Abou Hafa, et surnommé son père, puisqu'on sait que son père Abou Hafa ne se convertira à l'islam que le jour de la libération de la Mecque, c'est-à-dire bien des années plus tard. On a aussi un de ses fils, d'ailleurs l'aîné le le, 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 de ses fils, le plus grand de ses fils, euh, qui euh, n'est pas converti à l'islam. Abdurrahman ibn Abi Bakr il va se convertir lui pendant la période du pacte de l'Hudaybiyah, lorsqu'il y aura un pacte de non-agression un pacte de paix, on va le voir plus tard dans quelques, euh, quelques années après la bataille de Badr il va y avoir un pacte de non-agression et un pacte de paix qui va être signé entre les musulmans le prophète sallam d'une part et les idolâtres de la Mecque et leurs alliés d'autre part, où ils ne se feront plus la guerre, c'est pendant cette période de, 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 de paix que Abdurrahman ibn Abi Bakr se convertira à l'islam euh, Abdurrahman ibn Abi Bakr va se retrouver face à face avec son père et il va le croiser Donc, évidemment il y a plein de gens qui, qui, qui sont dans l'armée la, des idolâtres et qui ont de la famille en face mais là moi je vais juste m'attacher à donner des exemples où vraiment on a des traces dans les textes qu'ils soient authentiques ou non même pour les textes faibles on les cite ici juste pour voir et pour entendre quelles sont ces réactions différentes on a des textes qui nous disent un tel a croisé un tel de sa famille ou un tel qui était son famille, de, 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 parmi ses amis et pour voir leur réaction donc ici on a Abdurrahman le fils d'Abu Bakr alors tout d'abord Abdurrahman le fils d'Abu Bakr on va euh, rappeler qui il est euh, son premier nom dans la jahiliya il s'appelait Abdul Kaaba ça veut dire l'adorateur de la Kaaba c'était un prénom que les idolâtres donnaient sauf que lorsqu'il se convertira à l'islam pendant le pacte de l'Hudaybiyah le prophète sallallahu le rebaptisera Abdurrahman, il choisira comme prénom Abdurrahman ici on voit que ça nous montre que euh, on, quand on se convertit à l'islam et qu'on a un nom qui est entre guillemets euh, à connotation euh, idolâtre comme c'était le cas de euh, Abdurrahman ibn Abibak puisqu'il s'appelait l'adorateur de la Kaaba eh bien il est recommandé de le changer et donc il, il s'est appelé il a été surnommé Abdurrahman, le serviteur, l'adorateur du miséricordieux, Rahman. Il va donc, euh, pendant cette période, se convertir à l'islam, pendant le Hudaybiyah. Euh, on raconte, on n'a pas beaucoup d'éléments sur lui dans sa vie. Alors on, on sait par exemple qu'il va participer, pendant le califat de son père Abou Bakr, à la grande bataille de l'Yamama contre le faux prophète. Moussaïl al et qu'à lui seul, il va euh, tuer pendant cette bataille sept personnes parmi les adjoints et les bras droits de, mm. de Moussaïl Limatou al euh, Donc, c'est quelqu'un qui est connu pour être courageux, pour être brave dans, dans les batailles. Euh, on sait également, en tout cas, on raconte. Euh, euh, vous pouvez le retrouver chez l'historien euh, Shamsiddin Zahabi ou encore Ibn Kathir dans le Bidaya al-Nihaya ou encore Ibn Asakir le récit du fait que Abdurrahman ibn Abi Bakr avant de se convertir à l'islam il faisait des voyages commerciaux vers le Sham, vers la Syrie et que là-bas il va croiser il va, ses, ses yeux, son regard va tomber sur une fille la fille d'un roi arabe du Sham qui s'appelle Layla bintul Joudi Leïla, la fille de et Il va être séduit, il va tomber tout simplement amoureux de cette femme. Et on a des ces historiens, donc il n'y a rien d'authentique dans ce que je vous raconte. Euh, enfin, quand je dis n'y a rien d'authentique, ça ne veut pas dire que c'est faible, mais en tout cas, ce sont des choses qui nous sont racontées dans des récits euh, par des historiens, mais à ma connaissance, il n'y a pas de spécialistes du hadith qui les ont authentifiés, et il n'y en a pas non plus qui se sont attardés à savoir s'ils étaient faibles ou pas. Mais en tout cas, ce sont des événements qu'on raconte. Il, il fera des rimes de poésie pendant sa jahiliya pour cette femme, donc cette femme de qui, euh, pour qui il est, il, il est tombé amoureux Leila bintul al-Joudi il dira par exemple Tadhakkartu Layla wassama watudunaha Famaal ibn al-Joudi Layla wa maliyya Wa anna tu'aati qalbahu harithiyyatun qu'est-ce que ça veut dire je, je me suis rappelé de Layla et Samawat ici c'est pas les cieux euh, ici en fait c'était le nom de la traversée d'un désert euh, on l'appelait Samawat tellement c'était long à traverser on l'appelait Samawat et donc, ici, ça fait référence à ça. Ça fait référence à ce désert. Parce qu'il veut dire que Leïla habite loin de chez lui. Il dit, je me suis rappelé de Leïla et du désert qui nous sépare. Qu'est-il donc advenu de la fille de Layla et que, qu'est-il advenu de moi? Et, de et comment elle pourrait donner son cœur? Cette Harifia, dans la tribu des Harif. comment elle pourrait donner son cœur alors qu'elle vit du côté de Bosra, donc dans le Chem, elle vit bien loin du côté du Chem à Bosra. et comment pourrais-je la revoir, la rencontrer? Wa anna bala donc il dit, et comment pourrais-je la revoir, la rencontrer, la recroiser Parce qu'elle habite trop loin. Mais en même temps, il se rassure lui-même en disant, Et peut-être qu'avec les gens qui viendront au pèlerinage, elle viendra et nous nous verrons. Donc il se berçait d'espoir comme ça dans ses rimes. Et ses rimes, en réalité, nous font rappeler euh, à plusieurs égards les rimes de celui qu'on a surnommé Majnunou Layla, le fou de Layla euh, Qays ibn al-Malouh ou Qays ibn al parce que cet homme aussi euh, au tout début de, de, de l'ère islamique il va être connu pour être un poète et il va être surnommé le fou de Layla comme on a déjà parlé de lui parce qu'il va tomber amoureux d'une femme qui s'appelle Layla et donc il nous fait rappeler euh, les rimes de Abdur Rahman ibn Abbaq nous font rappeler ce, ce fou Qays ibn al-Malawih pour deux raisons la première c'est que lui aussi il est tombé amoureux d'une femme qui s'appelait Layla et la deuxième, c'est que les rimes qu'il fait ressemblent un peu. Il termine toutes ses rimes par la rime « Ya » et le, le « Majnun » Leila, Layla » quand il a fait sa, ce qu'on appelle « Nisatou Leila, sa, sa grande euh, poésie qui parlait de son sentiment pour Leila, il l'a fait terminer par la même rime. Et d'ailleurs il la commence exactement de la même manière qu'Abdurrahman ibn Abi Bakr. Abdurrahman ibn Abi Bakr, on l'a cité là. Il commence par dire « Tadhakkartou Leila" Il commence par t t Leila. Il faut savoir que Leila, commence aussi par ses rimes en disant Leila, ou Il commence par t ذكر t ذكر t leila. Il finit aussi par la même uh, uh, الخ, Qu'est-ce que ça veut dire Ma jeune Layla commence sa poésie en disant ⁇ al-chawaliya » Je me suis rappelé de Layla et des années passées, c'est-à-dire les années passées dans sa jeunesse et dans son enfance où il a vécu avec elle. ⁇ Et les jours où nous, nous ne craignions pour notre divertissement, pour nos amusements, aucun interdiseur, aucune interdiction. Puisque depuis qu'il est petit... Malouh, il connaît Layla, c'est sa cousine Ils jouent ensemble Et donc cet amour, il va grandir, il va se développer depuis son jeune âge Et à l'époque, quand les gens les voyaient jouer ensemble Ils pensaient que c'était juste des enfants ou des adolescents Qui avaient, euh, on va dire, un, euh, ils s'amusaient ensemble Ou comme des cousins qui se parlent ensemble Mais ce n'est que plus tard que les gens vont comprendre En fait que, euh, ils ont des sentiments l'un pour l'autre Et donc tant que les gens n'avaient pas encore remarqué Parce qu'ils pensaient qu'ils étaient encore juste enfants Et qu'il n'y avait rien entre eux il, il ne craignait pas que les gens leur interdisent quoi que ce soit, et dès que les gens ont remarqué qu'il y avait un problème, entre guillemets là ils ont commencé à leur interdire de se fréquenter à un tel point que Layla a été mariée en Irak elle a été mariée loin, pour lui faire oublier de force euh, son amoureux Qays ibn et donc lui, il dit quand je me rappelle de Layla, je me rappelle de ces fameux jours où je pouvais m'amuser avec elle de manière innocente, et que nous n'avions pas peur pendant ces jours-là que, que quiconque vienne nous interdire ce que nous faisions euh, je me suis rappelé de Layla et des jours passés avec Layla et euh, du fait que nous ne craignions pas les, les jours de distraction et d'amusement que, que, que quiconque vienne nous interdire quoi que ce soit non. Donc tout ça pour dire qu'Abdurrahman ibn Abi Selon ses historiens Serait pendant sa jahiliya amoureux amoureux d'une Layla Layla ibn Joudi, Et que euh, plus tard après, euh, Pendant le califat de Omar ibn al-Khattab Lorsque le sham va être libéré Par les musulmans euh, Cette fille de roi Layla ibn Joudi, Va être faite prisonnière Par, euh, par les musulmans et que euh, Omar ibn al-Khattab connaissant cette histoire qu'il y a eu entre euh, Abdurrahman ibn Abi Bakr et cette femme, il va la donner à Abdurrahman ibn Abi Bakr et Abdurrahman ibn Abi Bakr il ne va pas la garder en tant qu'esclave, il va se marier avec elle et euh, il y aura, il va la mettre sur un piédestal par rapport à ses autres épouses à un tel point, encore une fois ce sont ces historiens là qui nous le racontent mais on n'a rien d'authentifié de, 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 à un tel point que ses autres épouses iront même se plaindre à Aisha qui est sa sœur, l'épouse du professeur Sam qui est sa sœur et à cette époque là le professeur Sam est mort donc elles iront se plaindre à Aisha en lui disant « ton frère euh, il nous a oublié, il nous délaisse, il prend euh, Layla, il la met sur un piédestal » ce n'est pas équitable etc alors qu'un homme polygame en, en islam doit être équitable et juste envers ses épouses et donc euh, Aïcha va, va, va recommander à son frère l'équité et puis finalement les années vont passer et finalement Layla bin Touljoudi avec le temps, avec l'eau qui va couler sous, le, sous les ponts finalement euh, Abdurrahman ibn Abi Bakr va délaisser d'une certaine manière cette épouse qu'il avait mise sur un piédestal et il se reconcentrera plus sur ses autres épouses à un tel point que cette fois c'est Layla Bintouljoudi qui va aller quelques années plus tard voir Aisha pour s'en plaindre et dire il m'a totalement abandonné il ne vient plus me voir euh, on dirait que je ne suis plus marié avec lui etc etc et donc Aisha va venir voir en, encore une fois son, son frère pour lui faire une recommandation et elle va lui dire « Ya Abd al-Rahman, hatta afratta wa abratta ha hatta afratta » Elle va lui dire Tu as aimé Leïla jusqu'à trop l'aimer, avec excès tu l'as fait. Et maintenant tu la détestes, tu la méprises, jusqu'à trop la mépriser, avec excès. Il n'y a pas d'équilibre avec toi. Soit tu aimes trop, soit tu délaisses trop. Soit tu lui fais honneur parce que c'est ton épouse Quels que soient les, les sentiments Que tu ressens ou que tu ne ressens plus à son égard C'est ton épouse Donc soit tu l'honores en tant qu'épouse Soit tu la renvoies chez ses parents D'une certaine manière tu divorces Tu ne peux pas la laisser comme ça Officiellement c'est ton épouse mais tu ne, tu ne lui donnes plus aucune considération Et finalement Abdurrahman ibn Abu Bakr va aller jusqu'à la divorcer Puisque et finalement Ils ne partageront plus rien Et c'est pour ça que l'islam A légiféré le divorce On ne doit pas aller vers le divorce pour n'importe quelle raison Et n'importe comment Mais quand on voit qu'on est injuste envers une personne euh, C'est à ce moment là Si on, a, si on est injuste ou Si on a peur d'être injuste D'être trop injuste Bien sûr que des injustices peuvent arriver dans la vie de couple, mais si on voit qu'il n'y a plus rien sauf l'injustice, sauf le mépris, sauf le dénigrement, sauf les insultes, sauf les coups, bah à ce moment-là, à quoi bon, à quoi ça sert de rester ensemble Les gens nous disent pour les enfants, oui, mais si les enfants voient tous les jours euh, papa et maman qui s'insultent, qui se frappe dessus, qui, 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 qui eh bien évidemment, c'est dans ces cas-là que le divorce est fait. Mais que le divorce a été livré dans ce cas-là après que beaucoup, toutes les solutions ont été essayées. C'est pas je dis, il y a des disputes, il y a des choses et tout de suite on va au divorce. Non, on essaye tout, tous les moyens d'arranger de, de, les choses. Et si on a tout essayé finalement la chose dure, à ce moment-là seul, et seulement à ce moment-là, on divorce. Parce qu'aujourd'hui malheureusement les gens, certes, il y a beaucoup de conflits conjugaux dans les couples, mais les gens vont facilement vers le divorce pour un rien. Euh, pour, 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 des blessures, il y en a dans les couples. Des fortes blessures, dans tous les couples, il y en a. Des mots qui, qui, qui sont difficilement oubliables, il y en a dans tous les couples. Des actions qui sont difficilement oubliables de part et d'autre, il y en a beaucoup dans beaucoup de couples. Et donc, ce n'est pas juste parce qu'il y a eu ça que les divorces doivent venir. Mais il faut essayer d'arranger les choses. Et quand vraiment, on a tout essayé, là, le divorce peut arriver. Ça c'était pour résumer, pour comprendre à qui on a affaire, parce qu'on parle al-Ahmad ibn Abu Bakr, juste pour terminer sur, son, sur le résumé de sa biographie, il mourra pendant un retour de voyage vers, 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 vers la Mecque, il, il, il décédera à 15 kilomètres à peu près à, avant d'arriver à la Mecque, Et il sera transporté par ses compagnons de voyage jusqu'à la Mecque, pour y être enterrée lorsque Aisha anha, sera mise au courant du décès et de l'enterrement de son frère elle viendra et ce recueillera sur sa tombe et elle citera des rimes d'un poète c'est pas elle qui les a fait mais elle les, elle les connaît d'un autre poète dont euh, j'ai oublié le nom un poète connu dans la civilisation arabo-musulmane et elle, 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 elle les dira devant sa tombe et nous étions euh, tel, euh, deux compagnons euh, pendant un long moment de la vie jusqu'à ce qu'on dise jusqu'à ce que les gens disent jamais ils ne se sépareront jamais ils ne seront séparés elle parle donc, on voit bien que ça la touche et que le lien qu'elle avait avec son, son frère Abdurrahman, euh, son grand frère même Abdurrahman ibn Abu Bakr était un lien assez particulier et assez spécial et assez fort non. tout ça pour dire quoi pour dire, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, on, on s'intéresse un petit peu aux rencontres dans le champ de bataille entre eux. les euh, musulmans de la Mecque, et soit leur, les gens de leur famille, soit le, 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 les amis qu'ils ont. Et Abdurrahman ibn Abi Bakr, au moment de, de Badr, il ne s'appelle pas encore Abdurrahman, il s'appelle Abdul Kaaba. Et il va croiser, il va, il va se retrouver nez à nez, face à face avec son père Abou Bakr. Et donc évidemment ils sont en mauvais terme à cette époque-là. Pourquoi Parce que euh, Abdurrahman Ibn Abi Bakr a refusé de se convertir à l'islam et pire, il, il fait du tort à son père puisque à cette époque-là il participe au, au, à la politique hostile des idolâtres contre l'islam et contre les musulmans. Donc quand Abu Bakr, son père, va le voir, il va le reconnaître évidemment c'est son fils et il va lui dire. Mâli, ya khabith. Où est mon argent? Ya khabith »« Khabif, c'est mauvaise personne. Où est mon argent, mauvaise personne? Donc il parle à son fils, subhanallah. Pourquoi il lui pose cette question? Parce qu'il faut savoir qu'Abu Bakr est un, était un riche commerçant et qu'au moment où il va quitter la Mecque, euh, il va prendre ce qu'il peut. Il va prendre ce qu'il peut pour euh, la hijra et Abdurrahman ibn Abi Bakr qui, qui, qui va apprendre la hijra de son père et du professeur et qui est hostile à l'islam il va aller dévaliser la demeure de son père et prendre tout ce qui lui reste naam euh... et c'est pour ça qu'abou Bakr quand il le voit sur le champ de bataille c'est pour lui dire je suis au courant de ce que tu as fait c'est pour lui dire entre guillemets tu as volé ton propre père et donc il lui dit Aïna mali, ya Habif, où est mon argent ô oh, mauvaise personne naam euh, juste pour ne pas que, que euh, j'oublie, euh, cette version est rapportée par Ibn Hisham, Ibn Ishaq. Euh, on la retrouve dans la plupart des livres d'histoire euh, ou le livre de Sirah de la biographie du professeur Salam, comme Rahiq al-Makhtoum de Mubarak Fouri. Donc il lui dit Où est mon argent Khabif, mauvaise personne. Et là il va lui répondre Abdurrahman ibn Abi Bakr. رضي الله عنهما اذا غي ان غيم لم يبقى غير شكه ويعبوب وصار و... من يقتل يبقى... ضلال الشيب يبقى... لم يبقى غير شكه ويعبوب il ne reste, donc il lui dit Où est mon argent? Khabif, personne, il lui répond dans cette rime, dans ce vers, il ne reste il ne reste qu'une shikka, il ne reste que les armes. Le l'Yaboub, c'est la monture, le cheval qui, qui galope, qui va très vite, qui, qui, qui va à grande vitesse. Euh, on appelle ça s'arim s'arim c'est le sabre donc il lui dit il ne reste que les armes la monture qui va vite et le sabre qu'est-ce qu'il veut lui dire par là il veut lui dire par là que son argent il l'a utilisé pour acheter donc c est, c est, vous voyez aussi le mépris qu'avait Abdurrahman Abubakr mais à ce moment-là il était encore dans la jahili il n'était pas encore converti à l'islam qu'il a envers son père à ce moment-là pour lui montrer qu'il assume son hostilité à son propre père et à la religion et aux partisans de la religion de son propre père. Il lui dit, il ne reste. J'ai utilisé ton argent pour faire quoi Pour m'acheter une monture qui galope vite, des armes et un sabre pour te combattre et pour combattre ceux qui sont de ta religion. C'est ça qu'il veut dire en fait. Et un sabre et tout ça me sert à quoi Il dit à combattre l'égarement de, des cheveux blancs, l'égarement de la vieillesse. En parlant de son père, tu es vieux et la vieillesse t'a perdu. Tu étais égaré dans la vieillesse puisque tu as, cho tu as choisi une autre religion que les ancêtres. C'est de ça que l'accuse son fils. Et donc il lui dit donc Sérïm quand quand son père lui dit khabif où est mon argent Oh mauvaise personne Il lui répond il ne reste que les armes, la monture qui galope, le, le sabre qui combat l'égarement de la vieillesse. Non. Donc ça c'est le premier exemple qu'on peut donner sur... On n'a pas plus de détails sur ce qui aurait pu se passer d'autre entre Bakr et Abdulrahman, si ce n'est qu'on sait que quelques années plus tard... Abdurrahman ibn Abi Bakr va euh, se convertir à l'islam pendant la période du pacte, pacte d'Al-Hudaibiyya ça c'est le premier exemple deuxième exemple c'est celui de Omar ibn al-Khattab et lui c'est un exemple différent euh, Omar ibn al-Khattab lui il va croiser sur le champ de bataille il va faire face sur le champ de bataille à son oncle maternel son oncle maternel qui s'appelle l'As ibn Hisham ibn al Donc le frère de sa mère. L'As ibn Hisham ibn al Et lorsque Omar ibn al-Khattab va faire face à lui, il va brandir son épée et il va aller à son attaque. Et euh, finalement, euh, Omar ibn al-Khattab, va tuer son oncle maternel dans la bataille de Badr ibn Hisham ibn al et ça, c'est une version qui nous est rapportée par Rahiq, dans l'ouvrage Rahiq al le, le Nectar cacheté de Mubarak Fouri. Elle est aussi rapportée par Ibn Kathir dans le Bidaya et le Nihaya, et dans bien d'autres ouvrages de Sira où on nous dit qu'Omar ibn Khattab a dû faire face à son oncle maternel, et il n'a, entre guillemets, eu aucun scrupule à devoir aller jusqu'au bout, c'est-à-dire à devoir le tuer et on a d'autres versions qui nous disent que plus tard il va à Médine, il va ressentir que son, son fils, le fils de, de son, donc son cousin le fils de, de, de l'oncle qui l'a tué Saïd Ibn al c'est un compagnon du prophète sallallahu et même un, un des dix promis au paradis et il ressentira une, une certaine distance et c'est normal quand même, même si son père n'était pas musulman, euh, c'est quand ça reste son père et Omar Ibn al-Khattab, un jour il va lui dire je sens que tu, 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 tu vis mal le fait que, que j'ai tué ton père et il va lui dire subhanallah parce que là ça, on peut se dire attends comment il a fait pour tuer son oncle il va lui dire sache Yasaïd que je n'ai pas tué ton père ah bon bah alors c'est qui il va lui dire sache Yasaïd que je n'ai pas tué ton père j'ai tué mon oncle subhanallah il lui dit ça pour le faire comprendre que si lui, ça lui fait mal, il ne faut pas oublier que c'est son oncle à lui. Et qu'il l'aimait comme, comme n'importe quelle personne peut aimer son oncle maternel. Et que s'il l'a fait, c'est qu'il n'avait pas le choix. Et que lui aussi, ça lui fait mal. Et il, il vit avec ça sur la conscience. Et il doit transporter, et vivre avec ça sur la conscience jusqu'à la fin de sa vie. Parce que je sais qu'on a l'habitude de dire Omar ibn al-Khattab, lui avec lui c'était facile. Hein, si ça va pas, il brandit l'épée. Non, c'est un être humain. Et là, il, il ressent, il doit transporter avec ça. C'est-à-dire qu'il a plus de facilité à dire, s'il le faut, allons-y. Mais ça n'empêche pas que c'est quelque chose qui est difficile à vivre et difficile à porter dans sa conscience. Et c'est ce qu'il fait comprendre. Clairement, à sarahd ibn quand il lui dit, j'ai l'impression que tu t'éloignes de moi parce que tu te dis, c'est l'assassin de mon père. Sache que je n'ai pas tué ton père. J'ai tué avant tout mon oncle. Donc au moment où il fait cet acte, il n'est pas en train de tuer le père de quelqu'un, il est d'abord en train de tuer quelqu'un qui a un lien très proche avec lui. Il a tué son oncle, c'est-à-dire le frère de sa mère. Il aime lui aussi sa mère, il aime lui aussi son oncle. Et il a été obligé d'aller jusqu'à le tuer. Non. Donc on voit dans ce deuxième exemple la situation extrêmement difficile dans laquelle se retrouvent les musulmans et dans les... Euh, auxquelles ils doivent faire face. C'est pour ça que ces gens-là, les compagnons, c'est très facile de raconter leur histoire et de dire « Machallah, ils avaient de la chance, ils vivaient autour du professeur. »« Ils étaient comme ceci, ils étaient comme cela. » Ce sont des gens qui, pour certains, ont été amenés à renier leur famille, qui ont été amenés à être expulsés par leur famille, qui ont été amenés à tuer ou à être tués par des membres de leur famille. Et ça, c'est quelque chose qu'ils doivent, euh, doivent vivre avec jusqu'à la fin de leur jour. Alors, euh, euh, on a souvent... Tendance à dire, on a souvent tendance à dire, ou à penser, que les compagnons ont eu plus de facilité. Non, ils ont eu aussi beaucoup de difficultés comparées à nous. Ils ont eu leur facilité, mais ils ont aussi eu leurs difficultés, et croyez-moi, leur difficultés étaient bien plus rudes que nos difficultés à nous. Un troisième exemple qu'on peut prendre ici, dans les musulmans de la Mecque qui font face à des gens de leur propre famille, sur le champ de bataille. C'est Moussaab ibn Umayr. Je vous rappelle que Moussaab ibn Umayr, c'est le premier ambassadeur musulman de la Mecque que le professeur Sam envoie à Médine pour faire la dawa, pour appeler les gens à l'islam à Médine. Et que c'est par sa cause que la majorité de la ville de Médine va se convertir à l'islam. C'est lui qui est envoyé par le prophète Hassan pour faire la dawa et c'est lui qui est envoyé par le prophète Hassan pour enseigner la prière, pour enseigner les choses, pour enseigner l'islam aux nouveaux convertis euh, musulmans de Médine une année avant que le prophète Hassan, plus d'une année avant que le prophète ne fasse la hijra vers Médine euh, et Musab ibn Umayr c'est un jeune compagnon un compagnon qui a souffert parce que je vous rappelle que sa femme était, euh, sa mère Afouane, il vivait avec sa mère et ses frères, et sa mère était une riche commerçante. Et il vivait, il était connu, Moussa Abou c'était un jeune homme, qui était envié par beaucoup de jeunes de la Mecque, parce que tout le monde le voyait vivre dans le confort, dans l'aisance, dans le luxe. Et quand il a décidé de se convertir à l'islam, sa mère lui a euh, coupé les vivres, il a privé de tout le confort qu'il avait, les parfums, les habits, etc. Et il vivait tel un vagabond dans la Mecque, sa mère lui disait, tu ne profiteras plus de, de mon argent, de ma richesse, jusqu'à ce que tu renies cette religion, il refusera catégoriquement de renier l'islam, à un tel point que, khlas, il sera envoyé par le professeur à Medine, il restera à Médine. Et arrive la bataille de Badr, et il va croiser, il va faire face à face, il va se retrouver nez à nez, face à face, avec son frère, Abu Aziz, Ibn Umayr. Euh, mais pas pendant la bataille, Là, on avance un peu, mais après, on va revenir encore à ce qui se passe pendant la bataille. Mais c'est parce que là, aujourd'hui, on s'intéresse à parler des, 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 des relations des, des musulmans qui ont rencontré, d'une manière ou d'une autre, au début, au milieu ou à la fin de la bataille, des gens de leur famille ou parmi leur groupe amical. Moussa ibn Umayr va, 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 va faire face à face à son frère à la fin de la bataille de Badr au moment où les, les musulmans ramassent le butin ils, euh, ils prennent les, les prisonniers et les conduisent auprès du professeur et là euh, sur le champ de bataille alors que la bataille est finie que les musulmans ramassent le butin prennent les prisonniers il découvre que son frère, il voit son frère qui est là et qui est euh, tenu euh, en respect par un compagnon de Médine donc il y a un compagnon de Médine qui l'a fait prisonnier et qui est en train de le conduire et donc d'une certaine manière il y a son frère il le reconnaît, c'est son frère et donc il faut s'imaginer que son frère à ce moment-là Abu Aziz ibn Umayr il va probablement le regarder en attendant que son frère le sauve en attendant de lui euh, euh, on va dire un peu d'indulgence c'est quand même la famille et Moussa ibn Umayr lorsqu'il va le voir il va lui dire, à... il va pas s'adresser à lui, il va s'adresser au compagnon de Medine qui est en train de le conduire parmi les prisonniers. Il va lui dire Attache le bien, serre-lui bien les, les liens, yani ligote le bien. Rajib, c'est de son frère qu'il parle. Il va lui dire, ligote le bien, attache le bien. Parce que sa, sa, sa mère, elle est riche. Elle a beaucoup de biens et de richesses. Peut-être, peut-être qu'elle elle paiera très cher pour retrouver sa liberté. Et donc, finalement, au lieu d'aider, entre guillemets, son frère, et de dire, euh, laisse-le, c'est mon frère, ou, ou, une, ou, ou cacher, dissimuler d'une certaine manière la vérité en lui disant, il ne peut rien t'en rapporter, lui, ils n'ont ils pas, pas beaucoup d'argent. Il lui dit, attache-le bien, là, tu as mis la main sur euh, la poule odeur ». entre guillemets. Sa mère, elle a beaucoup de richesses et il parle de sa propre mère, en vérité, et elle sera capable de payer beaucoup pour qu'il retrouve sa liberté. Et là, euh, son frère, donc qui est prisonnier, il va, il va prendre la parole et il va lui dire, ⁇ Oh mon frère, c'est ça ton conseil pour moi C'est ça ce que tu lui recommandes pour moi ?⁇ Et il va lui répondre, ⁇ Ajib ⁇ il va lui dire, ⁇ C'est mon frère avant toi. Lui, le compagnon de Médine qui t'a fait prisonnier, c'est mon frère avant que toi, tu sois mon frère. C'est-à-dire, oui, tu es mon frère dans le sang dans les liens du sang. Mais celui de Médine, qui n'est pas de la même famille que moi, qui n'est pas de la même tribu que moi, qui n'est pas de la même ville que moi, il est mon frère avant toi parce qu'il a la même religion que moi. Non. Et là, on comprend aussi le, le sens de la fraternité qu'il y avait entre les musulmans quand bien même ils étaient éloignés dans les liens de parenté dans, ou dans les liens tribaux. Non. Ensuite, le dernier exemple qu'on peut citer, c'est un exemple d'amis mais qui va être long à expliquer. C'est l'exemple de Abdurrahman ibn Auf, le compagnon Abdurrahman ibn Auf, qui va se retrouver nez à nez, face à face, et ça va être extrêmement difficile pour lui, avec Umayya ibn Khalaf, l'ancien maître de Bilal qui faisait torturer Bilal. Umayya ibn Khalaf va se retrouver avec Abdurrahman ibn Auf. Et je vous rappelle qu'Umayya ibn Khalaf a tout fait pour ne pas être dans la bataille mais que Abu Jahl l'y a forcé d'une certaine manière et que finalement il est là. Et donc lui quand il voit que la bataille il commence à la perdre, Umayyah ibn Khalaf la seule chose qu'il veut c'est garder la vie sauve. Et il voit son ami Abdurrahman ibn Auf qui est du côté des musulmans. Donc il va tout faire Umayyah ibn Khalaf pour chercher l'aide de Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf va se retrouver dans cette situation compliquée et difficile, c'est que c'est un des pires ennemis de l'islam, Oumaya ibn Khalaf, qui a fait du tort, qui a torturé, même à mort, beaucoup de musulmans. Et finalement, là, c'est son ami qui lui demande, c'est certes quelqu'un qui est hostile à l'islam, mais c'est en même temps son ami, et au nom de cette amitié, lui demande de l'aide. Comment on va réagir Abdurrahman ibn Auf Et qu'est-ce qui va se passer finalement Ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine, inchallah wa, wa pour votre attention, wa rahamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك